1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour la personne que vous aimez Quel sacrifice Vous êtes déjà posé ces questions Lou, elle, c'est simple, elle est prête à tout. Tout, même être la maîtresse d'un homme qui n'est pourtant pas marié, tout du moment qu'on ne lui enlève pas celui qu'elle aime.
2: Comme il sent que je suis à fond, <rire> clairement... Il m'explique très vite qu'il euh, ne faut surtout pas que je m'enflamme, qu'il ne faut surtout pas que je fasse des plans sur la comète, parce que certes, on a passé un moment dingue, hors du temps, très, très particulier, et pour lui et pour moi. voilà, Lui, ça faisait donc deux ans qu'il était euh, séparé de, de son épouse à ce moment-là. En deux ans, euh, bah, il, a, il a fait la fête, il a, il a vécu euh, sa vie de célibataire. Euh, proprement parlé, donc il a il a rencontré certainement et je le sais beaucoup beaucoup de femmes et c'est tout à fait normal. Euh, mais en tout cas, ce qu'on a vécu ce week-end-là, euh, il l'avait jamais vécu euh, auparavant et, et ça a été très particulier pour lui et très intense. Mais par contre, voilà, tout de suite. Il M'a bien mis les points sur les i en me disant que voilà, il fallait certainement pas que j'espère quoi que ce soit d'autre, donc il fallait vite que je retourne dans ma petite vie avec mon compagnon parce que de toute façon, il n'avait rien à m'offrir. Je ne me rends pas compte que je rentre dans une cour qui est beaucoup plus grande que ce que j'imagine, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande pour moi. Et du coup, je, je me dis, ouais, bon. Euh, c'est ce qu'on verra, en fait. Parce que moi, je, je, je reviens à Avignon et je ne suis plus du tout la même. Et, euh, et là, je me rends compte que je ne veux plus vivre que ce que j'ai vécu ce week-end-là, c'est-à-dire euh, un truc incroyable comme ça, avec des émotions aussi fortes. Euh, chose que malheureusement, je n'avais jamais vécu avec euh, mon compagnon. Donc, j'ai envie que de ça. Ça devient une obsession euh, à part entière je Veux qu'être avec lui. Donc, je me dis... Je vais tout faire pour l'avoir. <rire> je, vais, je, vais, je vais le faire basculer. c'est obligatoire. Euh, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a eu un coup de foudre dingue l'un pour l'autre. Je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser passer cet homme. Euh, je crois qu'à ce moment-là, je me rends compte que, que c'est l'homme de ma vie. <rire> et je, je sais que si ce n'est pas lui, ce sera toujours un second choix, que ce soit d'autre, et je me dis que ce n'est pas possible. Donc, euh, je me mets en tête que je vais quitter mon compagnon parce que euh, mon couple ne va plus bien du tout. J'ai plus du tout envie, euh, bah, encore moins, voilà. d'avoir un enfant. Ce n'est plus un sujet pour moi. Je reprends ma pilule en cachette, <rire> parce que je n'ai pas encore le courage de, de lui en parler. Euh, je lui dis que, à mon compagnon que je fais une grosse déprime. Ça ne va pas du tout. Donc, à ce moment-là, je ne m'alimente plus, parce que bah, voilà, je, je suis tellement dans un tourbillon... Euh, compliqué et dans ma tête ça va pas je sais plus où j'en suis donc euh, je j'arrive plus à manger je fais que travailler 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 pour essayer de me vider la tête je pense que voilà après, après ça ça dure à peu près deux mois où je suis euh, plus moi-même et je perds euh, à peu près 10 kilos euh, à ce moment là <rire> en deux mois donc mon compagnon voit que ça va pas du tout effectivement et euh, il me pose la question quand même à un moment donné parce qu'il voit que je suis complètement ailleurs et que je suis tout le temps sur mon téléphone et il me demande si j'ai quelqu'un d'autre. Et au lieu de sauter sur l'occasion, je n'ai pas le courage et je lui dis Mais non, pas du tout, c'est juste que je ne sais plus où j'en suis. Et il est extrêmement triste. Donc j'ai d'un côté un homme qui est fou de moi, qui est très très mal, et d'un autre côté un homme dont je suis folle, <rire> et lui qui me dit que non, non, il ne peut rien m'offrir et qu'il faut qu'on s'oublie, qu'on arrête, que ce n'est pas bien mais qui en même temps, lui aussi, au fond de lui, euh, il, est, il, est, il est quand même bien accro et euh, il continue de m'écrire, il continue de m'appeler. Euh. Et le problème, c'est que ben, tous mes amis, ma famille, tout le monde adore euh, mon compagnon et je ne peux en parler à personne. Je me sens euh, très, très seule parce que ben, j'ai l'impression de mentir à tout le monde euh, et c'est ce que je fais en fait, je mens à tout le monde à ce moment-là. jusqu'au jour où on euh, est début janvier on a passé des fêtes absolument atroces. je suis euh, presque prête à dire à mon compagnon que je le quitte mais je suis pas du tout prête à lui dire que c'est pour quelqu'un d'autre parce que je sais que je vais le détruire et euh, malheureusement comme il bosse euh, dans, euh, chez orange en fait entre autres il arrive à euh, entrer je ne sais pas comment euh, dans mon téléphone et euh, il découvre tout et un jour, je rentre chez moi, il est tôt, il ne rentre jamais très tôt, et ce jour-là, il est là. Il est assis sur le canapé et il me demande de m'asseoir. Il me dit, je sais tout. Alors, euh, bêtement, premier réflexe, je nie, <rire> je nie tout. Et je lui dis, mais de quoi tu parles Je sais que tu as quelqu'un et je sais qui c'est. Et là, je lui dis, mais comment ça et, tout. et je sens que, oh, que, que tout s'effondre, c'est terrible. Et en même temps, je me sens délivrée. Et je lui dis, euh, mais pas du tout, mais tout ça, il me dit, mais je sais que c'est lui, mais comment tu peux, mais avec ce mec, non mais sans déconner, mais, mais, mais c'est un vieux, tu l'as vu, non mais il a 20 ans de plus que toi, mais, mais c'est c'est mais ouvre les yeux, on a tout, on a notre vie, on a notre maison, on, a, euh, on va avoir un enfant, euh, c'est ce qu'on veut, on ressaisis-toi, il pleure, il est très mal et en fait, il, est, euh, il, il essaye d'être en colère, mais il n'y arrive pas parce qu'il est très très malheureux et, et là en fait j'avoue au bout d'un moment j'ai dit oui c'est vrai oui c'est vrai je suis désolée. je ne sais pas ce qui m'a pris mais en même temps ben bah, voilà c'est plus fort que moi je sais pas c'est très dur ce moment-là très très dur et il me dit mais de toute façon j'ai envoyé euh, des gars que je connais à Bordeaux euh, ils vont aller le choper euh, oui parce que là on est euh, vendredi soir donc euh, Simon a éteint son téléphone puisque c'est Shabbat euh, donc je peux même pas l'appeler je pourrais rien faire je le sais jusqu'au lendemain soir il me dit euh, j'ai envoyé des gars ils vont aller euh, lui casser la figure à la sortie de la synagogue. À ce moment-là, quand il me dit ça, au lieu d'être complètement effondré, de, de perdre toute ma vie avec mon compagnon, je pense qu'à Simon. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, euh, oh, comment il va le prendre quand euh, il, va, il va se faire casser la figure et derrière, il ne voudra plus jamais me voir Et en fait, j'avais juste peur d'une chose, c'était que Simon ne veuille plus jamais me voir. Je pensais qu'à ça, alors qu'en fait, j'étais juste en, en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'était n'était pas évident du tout. Donc euh, là, euh, clairement, mon compagnon me fout à la porte, littéralement. C'est-à-dire qu'il me dit « tu prends deux, trois affaires et tu pars ». J'ai une chance, euh, c'est que je me suis fait quelques amis quand même euh, à Avignon et euh, j'appelle tout de suite une copine qui m'héberge euh, les bras ouverts. Et heureusement, le lendemain, je travaille et là, je découvre que mon compagnon a appelé ma manager donc la nouvelle manager du salon pour lui raconter que clairement je me tapais le patron c'était ses mots donc j'ai été voilà enfin m'ont prise pour la nana qui cherchait le pouvoir qui voulait être au-dessus de tout le monde qui se tapait le patron pour faire bien et voilà et j'étais vraiment la traînée de service à ce moment-là et ça a été terrible je me dis, je rentre à Bordeaux. Je veux rentrer à Bordeaux tout de suite. Euh, je quitte tout, je plaque tout. Donc, euh, j'arrive à, à, à joindre euh, Simon, euh, bah, du coup, le, le samedi soir, très tard, euh, quand il a enfin rallumé son téléphone. Je lui explique tout. Et là, euh, il est euh, sans dessus dessous. <rire> il est vraiment très, 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 très mal. Et il me dit, oh là là, oh là là, OK, bon, euh, je vais gérer le truc. Bon, Après, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas. Euh, c'est quelqu'un de très tempéré d'assez de, 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 calme donc euh, là il me dit bon écoute euh, voilà, t'inquiète pas ça va, ça va aller, je vais gérer mais voilà, mais il me dit pas euh, viens à Bordeaux et on va vivre ensemble et ça va être génial, hein. pas du tout et la seule chose qu'il me demande c'est par contre pour l'instant j'ai besoin de toi au salon, je viens de le racheter euh, là c'est toi tu pars euh, qui est mon élément moteur euh, si toi tu pars, tout se casse la gueule, euh, même la boîte que je viens de racheter, euh, en plus de tout le reste, euh, voilà, j'ai besoin que tu restes. Et là, je dis mais enfin, c'est pas possible. Euh, là, les filles, elles nous font la misère, euh, c'est l'enfer. Euh, comment je vais faire et, mais bon, ils ne laissent pas trop le choix. Et il me dit, écoute, je te promets après, je te, je te mute à Bordeaux tout de suite. Euh, je te prends dans un de mes salons, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je reste quatre mois. C'est l'enfer. Je vis euh, à droite à gauche chez des copines. Et au bout d'un moment, je décide de retourner chez moi euh, chercher des affaires. Et euh, en fait, mon, mon compagnon a changé euh, la serrure et euh, je ne peux pas rentrer. Et quand je l'appelle, il me dit que de toute façon, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison alors qu'il y a toutes mes affaires. Mais qu'il a euh, pris euh, ce qu'il pensait euh, être raisonnable à me donner et qu'il a tout mis dans des cartons. Qui se trouve au garage et j'ai le droit d'aller dans le garage. Et là, j'arrive et il y a euh, cinq cartons. Alors que, ben, il y a une maison entière qui euh, m'appartient à moitié, mais j'ai cinq cartons. Et euh, dans ces cartons, il y a mes vêtements, mes chaussures, quelques assiettes, enfin, deux, trois trucs de déco qui sont vraiment à moi euh, ou des trucs de famille, des trucs auxquels je tiens. Et c'est tout. Donc, euh, je pars avec mes, mes petits cartons sous le bras et euh, j'ai euh, une cliente qui accepte de me louer un un appartement, alors si peut, non, plutôt un, une pièce. Et du coup, j'achète un matelas gonflable, des draps, et je me mets dans cette pièce. Parce que clairement, c'est encore plus petit qu'un studio. Hein. Il y a une toute petite salle de bain et une pièce. Donc, je, je vis euh, trois mois dans cette pièce. donc Je travaille dans une ambiance terrible. Et le soir, je rentre dans cette pièce. Et Simon est très peu présent. C'est-à-dire que bah, ça lui a causé énormément de soucis... Euh, avec son associé, au point qu'ils se sont séparés. Ils ont euh, vendu euh, tout ce qu'ils avaient en commun, ils ont liquidé les, euh, les sociétés. Ça a vraiment, vraiment mis le bazar. Donc euh, lui, il a des millions de choses à gérer. Et à ce moment-là, il dit qu'il a fait une énorme connerie et qu'il ne peut pas en plus être là pour moi. Quoi. Donc euh, je, je me sens très, très seule il ne veut pas venir me voir euh, donc moi je suis à Avignon, lui il est à Bordeaux euh, est, voilà. mais on s'appelle quand même on s'écrit régulièrement mais il y a des moments où je n'ai pas de nouvelles pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines parce qu'il se remet en question et qu'il se dit qu'il faut qu'il arrête, que c'est n'importe quoi qu'il en a déjà trop fait sauf que moi j'attends que ça quoi. Je, je ne vis, euh, je n'espère que ça Au bout de 4 mois, je pars enfin d'Avignon, j'arrive enfin à Bordeaux et je vais travailler donc dans un des salons de Simon parce qu'entre-temps, lui, il avait remonté euh, des salons de son côté. On a dû se voir euh, une fois ou deux, j'avais dû faire des allers-retours euh, pour aller le voir une fois ou deux pendant les 4 mois. C'était des superbes moments à chaque fois donc, qui me redonnaient un peu de courage pour y retourner. Et là, on se retrouve vraiment euh, dans la même ville, à Bordeaux. Je travaille pour lui et je me dis, cette fois, ça va être cool. Ça va aller. Et puis, euh, en fait, euh, ça ne le fait pas tant que ça parce que ben, c'est très dur. Je travaille pour lui. Euh, je dois lui rendre des comptes en tant que salarié. En même temps, on a notre idylle à côté. Et, euh, et ça se gère très mal parce que lui, euh, il est pris entre ben, sa vie de boulot, sa vie religieuse, sa vie de père. Moi, qui euh, lui demande beaucoup et beaucoup trop, euh, il est complètement perdu. Et en fait, clairement, euh, dans sa tête, c'est sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Il veut absolument euh, m'oublier, passer à autre chose. Euh, donc euh, voilà, donc, il y a des moments où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je n'ai pas de nouvelles. On se croise au boulot, il me regarde à peine. Enfin, c'est l'enfer. Et donc, je me dis que ce n'est plus possible. Je dois l'oublier, moi aussi, parce que ça devient invivable. Et pour ça, il faut que, que je change de travail. Donc, comme avant, j'habitais Bordeaux euh, donc de base, j'ai pas mal de, 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 de gens dans le milieu de la coiffure que je connaissais là-bas, dont des anciens collègues qui avaient monté un, un salon euh, haut de gamme dans un appartement. Et celui qui était euh, donc le patron de cet endroit m'avait toujours dit que si, euh, si je, je revenais sur Bordeaux, euh, il aurait toujours une place pour moi. Donc, je suis allée frapper à sa porte. Et là, il me dit « Ok, c'est bon, euh, je te prends ». Donc là, c'était vraiment une chance incroyable. Parce que professionnellement parlant, c'était euh, exactement ce qu'il me fallait. Euh, je trouve une colocation parce que ben j'ai rien à part mes vêtements. J'ai pas un compte euh, en banque suffisamment euh, <rire> rempli pour pouvoir euh, acheter ben, tout ce dont on a besoin quand on prend un appartement seul, l'électroménager euh, et tout et tout ça. Euh, donc il me faut une colocation avec quelqu'un qui a tout et je trouve une coloc qui est absolument géniale et on se dit que que, que voilà on va vivre ensemble le temps de euh, de, de se refaire euh, et l'une et l'autre pour pouvoir euh, reprendre notre envol chacune de notre côté. Et donc moi, je suis en pleine reconstruction. Cette personne a été, euh, est très, très bénéfique pour moi parce que c'est quelqu'un de génial qui est célibataire, qui a à mon âge, avec qui on fait plein de choses et ça m'éclate. Je lui parle beaucoup de, de, de mon histoire avec Simon. Elle me conseille beaucoup, elle m'écoute beaucoup, ne me juge jamais. Donc euh, ça m'aide. Lui, euh, donc, il a divorcé il y a deux ans. Il ne veut pas se remettre en couple, ce n'est pas du tout, du tout euh, son leitmotiv. Il a donné, c'est bon, il a envie euh, voilà, d'être à fond dans son boulot. Et être en couple, ce n'est pas du tout son idée, et encore moins avec euh, une non-juive. Ce n'est pas écrit comme ça pour lui, ce n'est pas possible. À Bordeaux, il y a une grande communauté juive, mais malgré tout, Bordeaux est un village, tout le monde se connaît. Euh, dans la communauté, euh, les gens en parlent beaucoup. Euh, et lui, c'est un, une personnalité dans la communauté il a une place quand même importante. Il est très impliqué, tout le monde le connaît, et il ne veut pas, ça ne peut pas euh, se savoir qu'il est avec moi, ou alors vraiment comme ça. Euh, voilà. Il peut flirter avec une non juive, passer du bon temps, mais certainement pas euh, être dans une, dans une relation officielle. Il est en contradiction avec lui-même, parce que ben, cet amour qui, qui commence à naître euh, assez profondément en lui, pour moi, n'est pas du tout compatible avec sa vie religieuse, avec sa vie de père, euh, père d'enfants donc très, très religieux aussi, très pratiquant. Ses enfants, euh, il leur a inculqué tout l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Donc, euh, il se doit de montrer l'exemple. Il n'a plus son papa, mais il a sa maman qui, euh, qui est très, très proche de lui, sa famille, sont très famille. Annoncer ça à sa famille, ce serait euh, un déshonneur total. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Voilà, Moi, je le pousse dans un sens... Et, et toute la communauté, tout le reste toute sa famille le pousse dans l'autre sens, euh, à l'intérieur de lui. Parce que pour l'instant, personne ne le sait. Et moi, j'ai pas envie d'y croire. Moi, je, je suis une grande romantique. Et quand je vois... Euh, parce que malgré tout, on se voit quand même très régulièrement. Euh, quand je vois ce qui se passe entre nous, cette énergie qui est, qui est dingue, cette alchimie qui est dingue, je me dis que l'amour est plus fort que tout et qu'on ne peut pas être séparé. C'est n'est pas possible. Quand on est ensemble qu'on passe pas mal de temps, on parle beaucoup, 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 euh, et parfois j'arrive à, à lui faire dire que peut-être ça peut être possible, j'essaie de lui montrer une autre vision, et je lui dis ta religion est magnifique, tes traditions sont très belles, et je, et je, le, je le pense vraiment, euh, je suis très admirative, mais j'essaie de lui dire que peut-être que c'est une petite entorse, et que ben à côté de ça, qu'est-ce que, enfin, il, il, il a été marié, il a eu ses enfants, il a, il a fait son devoir de perpétuer le, la religion. Donc peut-être que maintenant, euh, il arrive vers 50 ans, peut-être qu'il peut penser un peu à lui. Et j'arrive presque à lui faire entendre ces idées-là. Et il me dit que oui, peut-être. Alors oui, peut-être, on peut partir en week-end. Alors oui, peut-être, on peut se faire euh, cinq jours de vacances. Alors, et puis, petit à petit... Je l'amène à faire des, des mini-projets à très court terme, mais voilà, un week-end par-ci, des, des petites vacances par-là. Et puis, euh, voilà, le temps passe. Et puis, il vient chez moi. Alors, moi, je ne vais pas chez lui. Donc, euh, à sa famille, il ne parle absolument pas de moi. Ses enfants ne savent pas du tout où est leur père quand ils découchent. Euh, ils sont grands, hein, ces enfants. Ils ont, euh, à ce moment-là, entre euh, 13 et... Euh, et 20 ans, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème pour qu'il ne rend pas de compte, parce que c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui parle de lui, c'est pas quelqu'un qui y rend des comptes, c'est un taiseux, hein, il faut vraiment se rappeler de ça, donc il l'est avec tout le monde. Euh, donc personne n'ose trop lui poser de questions, euh, Voilà, leur père est célibataire, il sort, donc voilà, personne ne pose de questions, sauf que ben, on passe beaucoup de temps ensemble, et, euh, et on va au restaurant. Et on va au cinéma, et on sort, et on va dans des bars, et, euh, et on est à droite, à gauche, euh, on voyage beaucoup, donc on est souvent à l'aéroport, on est souvent euh, à la gare, et on croise beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Donc en fait, le bouche-à-oreille fait qu'au bout d'un moment, bah, les mois passent, les années commencent un peu à passer, et les gens bah, savent tous qu'on est ensemble, en fait, de manière officieuse. Personne n'ose lui, lui poser la question, donc lui, il n'en entend jamais parler, et lui, n'en parle jamais. Mais moi moi, euh, les gens m'en parlent et puis euh, j'avoue que, que, que j'en parle aussi parce que quelque part, je me dis que peut-être que si j'en parle, peut-être que si de plus en plus de monde euh, est au courant, euh, il assumera peut-être de plus en plus parce que bah, ça deviendra quelque chose de normal et de banal et que ça arrivera aux oreilles de ses enfants et que peut-être un jour, il va les confronter et que ça va l'aider. Bon. Donc, on fait plein, plein de choses ensemble, plein de choses. Euh, mais il euh, y a des moments où quand on revient d'un voyage, par exemple, on revient de Bali, on est en 2014, on a passé 15 jours, euh, on a pris des, des habitudes, euh, on a vécu comme un petit couple, euh, là, ça lui fait peur. Là, ça lui fait peur et il part. On rentre et, et il me quitte. Du coup, après cette dispute, eh ben, il coupe court. Alors, j'ai plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Il me met dans des, pff, dans des situations... Euh, dingue, ma famille, mes amis ils sont complètement dévastés de me voir tout le temps, tout le temps, un jour oui un jour non, mon humeur elle est au gré de, 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 de lui tout le temps de ses humeurs à lui et ma santé en prend un sacré coup parce que je sens quand même que, que je déprime de plus en plus euh à Chaque fois qu'on se sépare, entre guillemets, parce que bah, voilà, parfois on a des séparations de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines, c'est même arrivé de plusieurs mois, je sombre de plus en plus dans le mal-être, mais euh, on finit toujours, toujours, toujours par se retrouver, par se remettre, parce qu'on n'y arrive pas, ni l'un ni l'autre, on arrive à se séparer, c'est l'enfer, donc euh, il revient toujours. Euh, me chercher et j'y retourne toujours. Et, euh, les années passent et puis ben, un jour, euh, j'ai 30 ans, 31, 32. Et puis, ben, malgré tout, ben, je suis une femme. Et quand on s'est rencontrés, euh, je voulais avoir un enfant. Donc lui, cette idée est dans sa tête. Ça, c'est un gros sujet parce qu'il me dit qu'il euh, ne pourra jamais me donner d'enfant parce que pour lui, comme la religion passe par la mer, avoir un enfant euh, non-juif, c'est impossible. Et moi, euh, bah à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il faut que je me convertisse. Parce que si je me convertis, euh, je serai donc juive, donc euh, ça pourra aller. Sauf que je me renseigne beaucoup. J'étudie beaucoup. Donc, au fur et à mesure des années, euh, j'ai appris énormément sur cette religion. Euh, je suis vraiment très, très calée. Mais je sais aussi que se convertir, c'est le parcours du combattant. que C'est vraiment euh, très, très, très dur. Et qu'il faudrait que je, je bouleverse ma vie entière ma vie professionnelle, ma vie de famille, parce que voilà, c'est des concessions euh, énormes. Toute la phase de transition, voilà, c'est des années et des années qui sont vouées à la religion, c'est trop compliqué. Et en plus, il ne faut surtout pas que ça sache sache qu'on fait ça par amour. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne pourrait même pas se voir avec Simon à ce moment-là. Euh, ça me semble impossible. Donc, je décide euh, de ne pas le faire. Et puis en plus, euh, je ne crois pas en Dieu. Et j'ai quand même tellement, tellement de respect pour cette religion que je ne peux pas me convertir à une religion que je respecte alors que je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un sujet que je mets de côté. Et je me dis, bon, bah alors cette fois, il faut que je lui dise que je ne veux pas d'enfant. De toute façon, je suis tellement folle de lui que par amour, je décide de ne pas avoir d'enfant. Je lui dis, je ne veux pas d'enfant. Mais lui, il ne veut pas l'entendre, ça. Il me dit, non, je sais que tu mens. Je sais qu'au plus profond de toi, tu en veux et je ne pourrais pas t'en donner, je ne pourrais pas. Et je tiens, bon, je tiens tête et, euh, et je lui dis, mais moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Si être avec toi, c'est ne pas avoir d'enfant, je veux être euh, officielle, être euh, ta femme, parce que ben, malgré tout, euh, en fait, là, je suis dans l'ombre, je suis la maîtresse d'un homme non marié. Et ça, ce n'est pas possible pour moi. C'est invivable. Donc, à chaque fois qu'on se sépare, c'est pour ça. Je lui demande de m'officialiser. Je lui demande de parler à sa maman, je lui demande de parler à ses enfants, je lui demande de crier sur les toits qu'on est ensemble. Sauf que, pour lui, c'est terrible. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. En plus, c'est quelqu'un qui est très mauvais en communication, qui a vraiment du mal à, à parler de ses sentiments, à parler de ce qu'il ressent. Alors, aller dire euh, à ses enfants, les prendre entre quatre yeux et leur dire ça, ça lui semble impossible. Et pourtant, quand on est ensemble, on passe des moments tellement fabuleux, on est tellement amoureux, tellement fusionnels, Enfin, on est fous amoureux l'un de l'autre. Donc, il me regarde et il me dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que t'as raison, je ne peux pas vivre sans toi. Je n'y arriverai pas. Donc, il essaye et puis il échoue à chaque fois. Et moi, à chaque fois, je deviens de plus en plus folle. Et je lui fais des crises de nerfs pas possibles. À chaque séparation, je lui pose un ultimatum et je lui dis, OK, tu veux revenir très bien. Par contre, tu fais ça. Par contre, tu fais ça. Par contre, j'y vais par étapes. Mais à chaque fois, petit à petit, il y arrive. Il y arrive, il y arrive, mais aussi avec beaucoup de promesses. Et moi, j'ai envie d'y croire. Et on repart en voyage et, euh, et on, on est à chaque fois encore plus euh, soudés l'un à l'autre. Mais, euh, mais c'est du coup de plus en plus douloureux parce que moi, les années passent. Euh, je fais le, le deuil d'une maternité. Euh, je fais des concessions euh, énormes. Je passe mon temps à attendre cet homme. Je passe mon temps à attendre la fin de Shabbat pour qu'il puisse rallumer son téléphone. Je passe mon temps à attendre qu'il parle à sa mère. Je passe mon temps à attendre qu'il ait terminé de travailler, qu'il ait terminé ci, qu'il ait... Voilà, parce que ben, je ne peux même pas aller à son bureau puisqu'il a un de ses fils qui travaille dans son bureau. Donc, je ne peux pas euh, juste aller boire un café euh, avec l'homme que j'aime, euh, après manger. Je ne peux, pas... peux rien faire. Et donc, en fait, je passe mon temps à l'attendre chez moi. On part beaucoup en week-end. On annule aussi beaucoup, beaucoup de week ends parce qu'à la dernière minute, il me dit « Non, mais en fait, on ne va pas partir parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. » Il me rend dingue. Donc, je suis vraiment mal. Jusqu'à un moment où on se sépare vraiment. On est en 2017. Je lui dis que si cette fois, il veut revenir dans ma vie, parce qu'encore une fois, il vient gratter <rire> à ma porte, je lui dis qu'il faut qu'il me présente à ses enfants. Mais là, on arrive à un stade où lui-même souffre énormément de nos séparations. Il se rend bien compte de ce qui me fait vivre et il se dit que là, il faut qu'il fasse quelque chose et que je mérite que tout cet amour que je lui donne, tout cet amour qu'on partage mérite d'être mis au grand jour et que ses enfants vont comprendre parce qu'il est tellement proche d'eux qu'ils vont forcément comprendre. Il me dit d'accord, là, cet été, on va partir en vacances en Israël, on va à Tel Aviv. Donc moi, je rêve d'aller là-bas parce qu'il m'en a tellement parlé et c'est tellement une culture qui m'attire que je suis trop heureuse. Il me dit, mes quatre enfants passent leurs vacances là-bas, donc on va aller les rejoindre et tu seras là et ils n'auront plus le choix et voilà, vous allez faire connaissance et ils vont forcément t'adorer parce que t'es quelqu'un de génial et t'es solaire et es... Et voilà, il m'adore, donc forcément, lui, il voit ça très très bien, ça va bien se passer. Mais en fait, quand on est arrivé là-bas, il envoie un message à ses enfants et il leur dit qu'il bah, qu est arrivé, qu'il est à tel hôtel, mais qu'il est avec moi et que ben, demain c'est Shabbat et qu'il aimerait qu'on qu le passe tous ensemble et qu'on se rencontre. Et en fait, ces enfants n'ont jamais répondu à son message et n'ont plus jamais répondu au téléphone pendant les 15 jours de vacances. Donc à ce moment-là, les enfants savent très bien que j'existe parce que ben, toute la ville sait qu'on est ensemble, officieusement. C'était totalement tabou. Ils n'ont jamais prononcé mon prénom euh, ensemble. Et jusqu'à ces vacances euh, où on arrive et, et c'est la catastrophe. Parce que ben, je lui avais dit je te conseille de prévenir tes enfants en amont, de commencer à les préparer, qu'on arrive. Et en fait, bah, comme euh, il a encore manqué de courage à ce moment-là, euh, il n'a pas réussi à leur dire. Donc il s'est dit, sur fait accompli, ils n'auront pas le choix, on sera tous dans la même ville en vacances, ça va bien se passer. Et en fait, on n'a aucune nouvelle des enfants pendant les 15 jours. Donc euh, Simon, il est très mal, mais malgré tout, on passe 15 jours euh, merveilleux, euh, comme on sait très très bien le faire ensemble. Et euh, il arrive à cacher euh, son mal-être. Et euh, ça se passe plutôt bien tellement bien que je suis très confiante. C'est-à-dire que je me dis « Ok, ces enfants, euh, finalement, ça ne se passe pas du tout comme prévu, mais je le sens assez fort, ça va aller, on va rentrer et on va, on va, on va reprendre notre vie et il va, il va les choper, il va leur parler, et ça, va, ça va aller. » Et puis quand on est revenu en septembre, c'était à nouveau les fêtes juives, les, voilà, le Rochachana et tout ça, tout ça. Ces enfants euh, ne sont pas allés passer les fêtes avec leur père alors que ben, depuis, euh, depuis qu'ils sont nés, ils passent les fêtes avec leur père, ils sont très très proches. Et là, non. Donc euh, ça a été très très dur pour Simon. Comme euh, un de ses fils travaille avec lui, euh, il a réussi à le, à le voir au travail et euh, il lui a dit « Mais euh, écoute, je ne comprends pas, là. vous me faites quoi là, tous les quatre euh, Vous allez me faire vivre ça combien de temps encore ?» Et en fait, son fils l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mais tu pas compris Tant que tu seras avec elle tu ne nous reverras plus jamais. Parce que ça n'est pas toi, ça n'est pas comme ça que tu nous as élevés. Et en fait, euh, ben, quelque part, ils avaient raison. Il faut se mettre euh, à la place des enfants. Ils ont été euh, éduqués euh, d'une manière où ce n'est pas possible. Ils idolâtrent leur père, et là, quelque part, leur père leur, euh, leur fait honte. Les enfants, euh, ils sont beaucoup dans la communauté, tous leurs copains sont juifs. Euh, de savoir que leur père, qui est euh, pour eux euh, leur modèle, fait ce genre de choses, à leurs yeux, c'est quelque chose de, 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 de pas possible. Être avec une, une femme de 20 ans de moins non juive et vouloir l'officialiser, pour eux, ça n'a pas de sens. Ils se sentent euh, complètement trahis, je pense, par leur père. Et la seule façon qu'ils ont trouvé pour euh, le faire changer de cap, euh, c'était de le mettre face à un ultimatum à leur tour. Simon est totalement perdu. Il sait vraiment pas quoi faire et, euh, et il m'appelle. Et il pleure, il pleure beaucoup, et il m'explique ce qui se passe. À ce moment-là, il me dit « Je ne sais pas quoi faire, mais à ce moment-là, je sais que c'est fini. Je sais que là, ça fait sept ans que je me bats pour rien, que cette fois, c'est vraiment terminé. » Alors, pas pour rien, parce qu'on a passé sept ans magnifiques, malgré euh, tous les orages. Ça a été vraiment sept ans de passion intense. Mais là, je sais qu'à ce moment-là, je l'ai perdu. Parce qu'on ben, a beau s'aimer très, très fort, il ne m'aimera jamais autant qu'il aime ses quatre enfants, et c'est tout à fait normal. «» Et le Simon que j'aime, avec toutes ses valeurs, c'est une si belle personne qu'évidemment qu'il choisit ses enfants. Et je le comprends. Et, et là, je lui dis, ne me dis pas que tu ne sais pas quoi faire parce que tu sais quoi faire. Et, et voilà, Et on va se séparer. Et tu vas retourner auprès de tes enfants parce que moi, être avec un homme malheureux, je t'aime tellement que je ne peux pas te faire ça. Donc, tu retournes avec tes enfants. Tu leur dis que c'est terminé. J'ai envoyé un message à son fils en lui disant qu'ils avaient gagné que cette fois, je leur laissais leur père, que je lui demandais juste de, de bien prendre soin de lui, parce qu'il en aurait besoin, parce qu'il allait être très malheureux, et que moi, j'allais m'effacer. Je n'ai jamais eu de, de réponse à ce message. Je suis effondrée, je suis dévastée, le sol s'ouvre sous mes pieds, et je sais que ben, je perds tout. C'est-à-dire que mon essence, mon, mon, ma raison de vivre n'est plus. Je sais que là, c'est terminé. Il ne faut plus qu'on se voit, plus qu'on s'appelle. Et que de toute façon, enfin, il n'y a plus d'issue. On a tout essayé. On s'est battu pendant sept ans. Euh, je me suis beaucoup battue pour lui faire entendre raison sur plein de choses. et J'y suis arrivée. C'est vraiment le pire moment euh, de notre histoire. Je, je sens que je le perds. Je décide de le bloquer de partout sur mon téléphone parce que je le connais et je me dis que, malgré tout, je suis plus forte que lui. À ce jeu, petit jeu-là qui n'est pas un jeu, mais euh, en tout cas, je suis plus forte que lui, donc je le bloque de partout. Je ne veux plus recevoir ses messages. Je ne veux plus recevoir ses appels. C'est impossible. Euh, tous les réseaux sociaux, voilà, je l'enlève de tout parce que si on ne fait pas cette cassure nette, on ne s'en sortira pas. On a déjà essayé mille fois avant. Euh, pendant nos multiples séparations, on ne peut pas faire autrement que comme ça. Donc je le bloque. C'est l'enfer. Je, je suis dans un état. Euh, voilà, je vis comme un robot. Je, je n'ai plus de, plus rien, plus que des émotions de, de, de tristesse intense, de vide. J'ai l'impression qu'on m'a coupé les deux bras, coupé les deux jambes. Euh, voilà, j'ai plus de raison euh, de d'être bien. Donc euh, voilà, je vis. Euh, avec mes amis, avec ma famille, dans mon boulot, mais je suis en fait complètement absente. Donc pendant un an, je suis affreusement mal. Évidemment, dans la ville, tout me rappelle. Voilà, tous les restos, tous les salons qu'il a, dans, les, dans lesquels je passe tout le temps, tout est un déchirement à chaque fois. Tous les endroits où on a l'habitude d'aller, de se promener... Euh, toutes les voitures qui sont les mêmes que la sienne, tout est absolument terrible. Euh, je pense que toutes les personnes qui ont vécu des, euh, des séparations euh, douloureuses euh, voient exactement de quoi je parle, mais, mais c'est ça. Je ne suis qu'une douleur, <rire> voilà. Mais je me dis que je n'ai pas le choix et qu'il va falloir que, que je rebondisse. Euh, à ce moment-là, j'ai 35 ans. J'ai encore euh, du temps pour refaire ma vie, pour euh, passer à autre chose, mais pff, ça me semble en fait complètement impossible. Mais j'essaye de m'attacher à cet espoir-là. Je me mets à fond dans le yoga, dans la méditation, dans plein de choses qui peuvent me faire du bien, qui peuvent essayer de, de, de m'apaiser. Ça marche. Au bout d'un an, euh, je sens que petit à petit, ça va un peu mieux. Mais euh, je pense quand même à lui tout le temps. Euh, J'ai jamais une journée où je ne pense pas à lui, évidemment. J'arrive pas à bloquer les mails. Donc en fait, euh, depuis un an, euh, Simon m'écrit toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai un mail. Alors, des petits mails, des, des petits mots. Des « je suis très mal », des « tu me manques », des euh, « dis-moi si ça va »,« je veux juste savoir si tu vas bien euh, »,« j'en suis malade je, »,« j'arrive plus à vivre »,« j'arrive plus à respirer ». Enfin, j'ai le droit à tout et moi, je dois être forte. Donc, je ne réponds à rien. Et euh, c'est très, 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 très dur. Une nouvelle année commence et puis, euh, ben, je commence à m'ouvrir un peu plus, à accepter de sortir un peu plus. Beaucoup plus, beaucoup trop peut-être. <rire> je rencontre du monde. Je rencontre des hommes, évidemment, d'autres hommes. Je me force complètement et je suis dans mon histoire de second choix. Cette histoire, où, depuis le début, depuis que j'ai rencontré Simon, je sais que si ce n'est pas lui, ce sera toujours un second choix. Et je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire que j'ai envie d'y croire. J'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est d'appeler Simon et de lui dire « Je t'en supplie, reviens, reviens, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est toi que je veux. » Mais je ne fais pas, je me raisonne, je retravaille, je refais du yoga, je... voilà, mais euh, c'est dur. Alors deux ans passent, et puis ben, dans ces deux ans, euh, à la fin, il y a eu le confinement. Le confinement euh, où j'ai passé euh, les deux mois tout seule euh, chez moi, et euh, là, ça m'a permis de beaucoup travailler euh, sur moi-même. Euh, j'ai eu 36 ans, <rire> et là, je me dis wow. « waouh, je l'ai rencontré, j'avais 27 ans, aujourd'hui j'en ai 36 et... ». Et quand je refais tout le chemin, je me dis que cette vie, elle est quand même euh, folle avec lui, que j'ai adoré ça et qu'aujourd'hui, euh, ben, je m'ennuie clairement quand il n'est pas là et que c'est l'enfer. Et que ben, je fais un peu la belle, je dis que ça va parce que j'ai des messages par mail toutes les semaines. Mais que si jamais un jour, il a un jour de retard, pff, je ne fais pas trop la maline en fait et qu'il me manque terriblement. Je me rends compte aussi que ben, j'adorais cette vie et que finalement, si, imaginons, il revenait, il me dit, tiens, euh, allez, c'est reparti, je te fais un enfant ici et, et ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ben, Je crois pas, en fait. Parce que aujourd'hui, j'ai l'habitude de vivre ma petite vie, je sors beaucoup, j'ai plein de potes, je, je profite de ma famille. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant je suis quatre fois marraine, j'ai plein de gamins autour de moi, ça me suffit, je crois, quand je vois mes amis. Ils ont leurs enfants, je les adore, je les pouponne. Ça me permet de, de, de donner un peu un, un côté maternel à ma vie qui me suffit amplement. Et je me rends compte, eh ben, il ne me manque rien, je suis hyper bien. Et je me dis, mais en fait, là, jusqu'à présent, je voulais absolument qu'ils m'officialisent, je voulais absolument qu'on vive ensemble. En fait, je voulais une vie normale, je voulais la vie que j'avais prévue avec mon compagnon d'avant avec lui avec Simon et en fait bah je lui demandais l'impossible parce que ben bah, c'était pas nous, c'était pas lui, c'était pas euh, c'était pas possible comme ça entre nous. Et du coup là, j'ai 36 ans, je me dis que je veux pas forcément d'enfant en fait. Que ce qui me manque c'est Simon et la vie qu'on avait et que ben bah, aujourd'hui la vie que j'ai, je l'adore. Donc depuis, hein, j'ai quand même quitté ma colloque depuis longtemps. <rire> j'ai acheté un appartement euh, il y a cinq ans. J'y suis super bien. J'adore euh, sortir. J'adore... Euh, je travaille encore énormément. Euh, je passe beaucoup de temps en famille. Un jour, euh, il m'envoie un, un mail encore, comme d'habitude. Et il me dit, j'en peux plus. Ta personne me manque. Je n'y arrive pas. J'y arrive plus du tout. Je t'en supplie, accepte juste de boire un café avec moi. Et là, ben, ce jour-là, je lui réponds pour la première fois. Et je lui dis « Ok, allons boire un café. » Et là, je <rire> rien qu'à travers son mail de réponse, je sens l'explosion de joie qu'enfin, après deux ans où il ne m'a jamais lâché, je réponds et je lui dis « Ok. » Je réponds aussi « Ok, parce que je sais qu'à ce moment-là, je suis assez forte. J'ai assez travaillé sur moi pour ne pas m'effondrer en le voyant, pour ne pas faire de ce moment-là un calvaire, mais plutôt un super moment où, où je retrouve... Euh, ben, mon tout. <rire> Mais j'y vais pour un café hein, et je lui promets rien du tout. Euh, on se retrouve et je me demande ce que ça va me faire. Et euh, ben voilà, il vient chez moi parce qu'on euh, est encore un peu confiné. On n'a pas trop le droit de sortir, les bars ne sont pas ouverts. Donc, euh, il vient chez moi. On est euh, un peu mal à l'aise et en même temps, euh, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est comme si euh, c'est exactement le même, je suis exactement la même. Et euh, au bout de trois minutes, euh, euh, notre complicité... Euh, euh, revient à 100% et on, on rigole parce qu'on rigole beaucoup ensemble. Donc euh, voilà, Donc, ces retrouvailles euh, incroyables ont eu lieu il y a maintenant six mois. Et ce café ben, était génial. Et puis euh, une semaine après, on a décidé de se voir pour un repas chez moi. Et puis une autre fois, et puis une autre fois. Et puis euh, pff, on s'était dit euh, non, non, mais c'est juste comme ça. C'est juste pour euh, se revoir, pour euh, passer du bon temps. Mais en fait, euh, voilà, c'est reparti. Euh, comme jamais, et euh, depuis, on est on est parti euh, en week-end, on a recommencé nos vacances, on est parti cet été en Italie, et, et on a beaucoup, beaucoup parlé, et on s'est dit qu'aujourd'hui, voilà, ça fait neuf ans qu'on s'est rencontrés, neuf ans qu'on est amoureux l'un de l'autre, et qu'aujourd'hui, ben, je suis prête, pour moi, à ne plus avoir d'enfant, pour nous, à ne pas avoir d'enfants, mais je le fais plus pour lui. Et ça, c'est un grand pas. Euh, et il voit que je suis très sincère et cette fois, il me croit. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne. Être avec lui, ça me suffit euh, complètement. Je me dis que je n'ai pas forcément envie qu'on vive ensemble. Pas tout de suite, en tout cas. Chacun chez soi, c'est certainement la clé du bonheur. En fait, on passe que des moments fabuleux ensemble. Je ne lave pas ses chaussettes <rire> et lui, euh, il ne supporte pas mes humeurs euh, parfois du matin ou ou ça. Enfin, en tout cas, pas tous les matins. C'est plutôt chouette. Voilà, ça fait six mois qu'on ne s'est pas disputé. Ça, c'est très, très, très rare. Ça n'est jamais arrivé, en fait, parce qu'on parce qu n'a plus de pression. Je lui mets plus de pression. Lui euh, met, ne s'en met plus non plus, parce qu'aujourd'hui, les deux ans de séparation ont été extrêmement bénéfiques. Parfois, on se dit, oh là là, mais pff, on est passé par tellement d'épreuves. Et il me dit, en fait, on, on avait besoin de tout ça. Il fallait tout ça pour en arriver là. Et aujourd'hui, il me dit que voilà je suis la femme de sa vie. Qui, même d'une manière qu'il n'aurait jamais soupçonné, euh, il ne savait même pas ce que c'était que l'amour à ce point. Et que, ben, aujourd'hui, euh, l'un sans l'autre, ce n'est plus euh, du tout une option. Euh, et qu'on allait euh, avoir certainement encore beaucoup, beaucoup de tempêtes à gérer, mais que euh, cette fois-ci, on allait les gérer euh, ensemble main dans la main, et qu'il euh, voilà, n'allait plus jamais partir, plus jamais m'abandonner, parce qu'il n'allait plus se poser de questions. Cette fois, il savait où il allait. enfin Il sait où il va, il sait euh, qu'aujourd'hui, il veut passer sa vie avec moi. Et, euh, et moi, ben, c'est pareil. Et voilà. Donc effectivement, avant, pendant toutes les années, pendant les sept ans, il me disait toujours que, euh, par rapport à sa religion, euh, j'étais certainement une épreuve de Dieu, que Dieu m'avait mis sur son chemin comme une épreuve pour qu'il arrive à, à, à combattre, à combattre ça, à combattre cet amour. Euh, voilà. Et aujourd'hui, il dit que, en fait, Dieu m'a mis sur son chemin euh, parce que je suis un cadeau. Et c'est la plus belle chose qu'il peut me dire. Et je pense qu'il est complètement en accord avec lui, complètement en accord avec Dieu, euh, avec son Dieu, en tout cas avec ses croyances. Et moi, je respecte énormément sa religion, je respecte complètement ses traditions et pourtant c'est ma pierre ennemie. Aujourd'hui, je l'accepte à 100% tel qu'il est parce qu'il m'accepte tel que je suis et lui ne m'a jamais demandé de changer, ne m'a jamais demandé de me convertir, ne m'a jamais rien demandé. Le fait de, de témoigner aujourd'hui, ça va euh, permettre euh, peut-être à certaines personnes de, de se reconnaître. Alors je ne suis pas du tout en train de, de dire que euh, la religion juive euh, n'est finalement pas, pas assez forte, que euh, finalement l'amour est encore plus fort, pas du tout. Ça a été vraiment très très dur et c'est parce que notre amour était suffisamment fort qu'on en est arrivé là. Mais aujourd'hui, on n'a pas terminé de se battre, il est en accord avec lui-même. Maintenant, il va falloir qu'ils soient en accord avec les autres. Et ça, ça va être très dur. Moi, ça me permet aujourd'hui, quelque part, de parler dans ce podcast pour faire en sorte que cette histoire existe. Du coup, elle restera gravée pour toujours. On m'a souvent dit qu'il fallait que j'écrive un bouquin, donc je n'écrirai peut-être pas de bouquin. Mais en tout cas, voilà, là, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Et ça me permet à moi d'exorciser et de faire exister cette histoire qui est absolument magnifique, quoique terrible. Aujourd'hui, euh, je sais, au plus profond de moi, qu'on ne se séparera plus, qu'on restera voilà, toujours ensemble, toujours main dans la main. Il y a quelque chose de très dur qui va arriver pour lui, c'est le fait de, de devoir euh, officialiser les choses, parce qu'il tient à le faire euh, pour moi, pour nous, pour que les choses euh, soient plus simples et parce qu'il il me le doit quelque part. Mais euh, comme je lui dis souvent, pour toi, le plus dur arrive là, maintenant. Mais pour moi, le plus dur euh, arrive dans une vingtaine d'années parce que là, on a encore 20 ans à vivre euh, fabuleux et j'espère qu'on aura la chance de les vivre. Vraiment, je, je l'espère de tout mon cœur. Mais après, eh bien, il a 20 ans de plus que moi, donc je sais qu'à un moment donné, euh, il sera plus âgé, plus fatigué et que ce sera certainement moins fun, certainement moins de, moins de, de, de voyages, moins de folie. Mais en tout cas, je l'aime suffisamment pour euh, m'engager euh, totalement euh, à rester auprès de lui euh, quoi qu'il arrive et euh, à m'occuper de lui jusqu'au bout euh, voilà pour remplir d'amour euh, chacune des journées qu'on qu passera encore ensemble et j'espère qu'il y en aura beaucoup 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 beaucoup
1: Merci à Clémentine de Lagrange qui a réalisé cet épisode à Isabelle Field l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup